0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝。我们再次的谢谢组，又有机会一起在空中借着电波彼此的学习交流。我们今天要讲的是《要道神学》的第七讲，也就是整个第二门课的这个第二十九讲。二十九讲就是讲到基督的复活和他的意义。我们的经文是在《哥林多前书》十五章、《约翰福音》第十一章、《帖撒罗尼迦前书》第四章十三到十八节。希望你们都有圣经。如果你们没有的话，请你写信来告诉我，我们尽量的能够满足你们的需要。好了，在我们学习这个重要的题目之前，我们要祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，以及常常感动我们的圣灵，谢谢善意真神，为了救赎我们。所做的一切，天父，在今天这样的时候，当我们传说足千秋不朽的这个奇妙的大爱的故事，当我们不单单看到十字架上的基督为我们舍身，也让我们看到一个空坟，让我们看到一个复活的荣耀的基督，他非但在天上。也活在我们的心里，出现在我们的人生当中，以及彰显在教会的历史里面。我们谢谢天父，求你能够藉着这种复活的大能，让我们的生命大的造就、大的改变，让主的教会能够大大的复兴。愿天父赐恩给所有在收音机旁边，我亲爱的父老弟兄姐妹和听众朋友，让我们同盟。神的恩典，一同领受主的话语，求主你也垂听我们个人心里面的祷告。我们有什么缺乏？我们有什么软弱？我们有什么困苦？我们有什么盼望？都希望在主的旨意里面得以成全。我们这样的祈求和感谢，奉主耶稣基督的圣名，阿门。除了在特殊的情况下，人总会是想活不想死的，你说是吗？求死不得呢，这实在是无可奈何的事情。中国话讲“好死不如赖活”，千百年来，人类尤其是医学界的人士，千方百计的在研究，设法减少疾病，增强健康，无非呢，都是为了延长人的寿命。为了这缘故呢，近代还有过种种的设想，甚至有过这样的试验：把还没有死透的人急速的冷冻，以期呢有朝一日医学更加昌明了，或者也有一些什么更好、更新的药物，或者是在医疗的方案上出现一些奇迹的时候呢，再把这个人解冻，给予治疗，加以。抢救，所以，我们说，当人想到死亡的时候呢，人也总是希望能够复活。二十世纪人是这样，古时代人也是如此。相传，这个秦始皇曾经为了差遣徐夫，带了五百个童男童女去到东营寻找长生不老的药。当然，如果真的找到了，秦始皇还会活到今天。也就没有什么秦岭之类的东西。当人们发现不能解决死的问题的时候呢，很多人就转入了另外一个构思。在古代，就有人放着许多的陪葬品，比如中国人呢烧紫锭啦、烧锡箔啦，或者烧冥器了。意思就是说，这些死者到了阴间、到了坟墓，还可以享用这些。虽然是达官贵人、帝王将相，比如说在十三陵所显示的那样，这种坟墓造的好像是富丽堂皇，像宫殿一样。我们说，这又是人不想死的另外一种表现。而另外有一部分人呢，又转换了一个讲法，或者是想法，他们认为人总归要死的，那么只可以追求所谓。精神不死，这等人呢就道出了另外一种理论，就是所谓肉体呢是会朽坏的，但是灵魂不死。所有这些做法也好，想法也好，说法也好，都是围绕一个问题：人在死亡面前如何想求生，如何想复活，就是如何继续的保持生命。我们说，人能解决的，上帝就不为人去解决；人不能解决的，上帝就替人解决。圣经如果不能够在这个重大的问题上给人提供一个答案的话，那么人类的心灵就永远不能达到满足和安息。但感谢上帝，圣经已经给了我们提供了足够的亮光。我们今天。先要研究基督的复活和他的意义，因为人类所有复活的盼望都有赖于此。我们会分几部分来讲：第一，首先我们讲基督复活的必须；第二，基督复活的事实和证据；第三，基督复活和我们的关系。好，让我们看第一部分：基督复活的必须、必要。圣经讲，自从最进入世界，人就成了一个必死的人，出于土，归于土。提摩太前书第一章十七节、第六章第一节讲到，唯有上帝才是不朽的。是的，但人的死亡并非是上帝原来的心意，因为上帝造人的时候是把永生。安置在人的里面，自从罪进入的世界，死才领到。但上帝并不愿意人死，但是上帝也不愿意人成为一个永远不死的一个罪人，而长留在这个世界上。罗马书第六章二十三节就清楚的讲，罪的工价乃是死。唯有上帝的恩赐，在我们的主耶稣基督里面，乃是永生。第二章第六节也说，他必然照着个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他。提问太后书第一章第四节说：如今，接着我们的救主耶稣基督的显现。就表明了出来，他已经把死废去，接着福音把不能坏的生命彰显出来。当然，《约翰福音》三章十六节是我们大家所熟悉的：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”另外，在第三十六节也这样讲。信子的有永生，不信子的得不着永生。上帝的震怒藏在他身上。又比如《约翰一书》第五章十一到十二节说：“这见证就是上帝赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了上帝的儿子，就有了生命；没有上帝的儿子。”就没有生命。很明显的，基督徒所相信的，就是上帝为他们所预备的。耶稣基督是一位复活的救主，是把不朽的生命和永恒的生命赐给凡相信和接受他的人。因为基督就是生命，就是复活的主，而且有永生在他里面。唯有这位死而复活的神人。才能够救人脱离死亡，救人脱离罪的辖制。最后呢，接着他的生，接着他的死，接着他的复活呢，使人的身体也能够得赎，而且使永生呢，再度成为现实。在世界所有的宗教当中，唯有基督教的创立者耶稣基督赐人复活，并且。赐人永生，这是基督教和其他的宗教绝对的不同点。所以，基督的复活，因而也是绝对的必须。基督不复活，我们没有盼望。我们所传的，我们所信的，都是徒然。第二部分，那么，基督复活有什么证据呢？间接的，但是也是非常神奇的有力的证据。我们先说，当耶稣没有来到这个世界之前，已经预言他要复活。四篇十六篇第十节是这样讲：“因为你并不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”我们再看新约的路加福音二十四章二十六到二十七节和四十四节。就是引证了这段经文，《以赛亚书五十三章第十到十二节》又预言说：“耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他的手中亨通。”十二节说呢？所以我要使他。与伟大的同分，与强盛的军分鲁物，因为他将命群岛以至于死，这些都是讲到预言当中的弥赛亚。除了预言，还有预表，比如出埃及记二十三章十六到十八节。我们知道出手节呢是在逾越节之后的第三天，出手节就是预表耶稣是一个出手之果。这些都启示了耶稣必定要复活。如果耶稣没有复活的话，这些预言和预表都落了空，也都不能得到应验。第二呢，我们又讲讲耶稣复活的证据，就是耶稣自己在世界上的时候，他就多次的提到了他自己将要怎么样受难，第三天他要复活。我们可以查考《嗯、马太福音》十六章二十一节、十七章二十三节、二十章十七到十九节，尤其耶稣在死生活的最后的阶段，他多次的提到了这件事情。耶稣复活的证据的第三点就是天使见证耶稣的复活。耶稣的一生当中都有天使的陪伴，天使曾经对妇女说。不要害怕，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。这是在马可福音十六章第六节、马太福音二十八章第六节都有这个记载。但第四方面的证据呢，更有许许多多相信他的人做出的见证，他们的生活。他们的生命得到了改变，正如他们所见证的，他们遇见了复活的主基督，使得他们的人生有了根本的转变。就拿彼得来讲嘛，一度是胆怯，而且三次的否认耶稣，甚至歧视的否认他。但是在主复活以后，上帝特别就是天使提到了彼得的名字，鼓励他，而且他确实也见到了复活的主。他的人生彻底的改变了，从一个原来是很依靠自己的人，变成为完全的顺服和信靠主的一个大有信心的彼得。使徒行传，尤其是在五旬节圣灵下降以后，彼得也成为教会的一个柱石，成为捍卫福音真理的一个主要的使者。他虽然经历了许多的艰难困苦，被监禁、受鞭打，甚至于。受到死刑的一个威胁，但是他勇往直前，因为基督已经复活在他的心里。最后呢，根据教会的外传，他也是为主选到的，甚至说他要求道钉十字架，因为他感到自己曾经否认过主，所以他不配合耶稣一样的钉十字架。我们再来看看耶稣家里的这个家庭的成员，写新约圣经雅各书的不是十二个门徒当中的雅各，因为他已经很早的殉到，而是耶稣的兄弟雅各。他在耶稣在世的时候呢，曾经表示过不信耶稣。约翰福音第七章第五节，他们以为耶稣是癫狂了。马太福音第三章二十到二十一节，三十一到三十五节。都有这样的一种提示，主耶稣呢也深深的知道自己呢并不受到他自己亲属的一种尊敬。马可福音第六章第一到第四节，但是在耶稣复活以后，耶稣就向他们显现。这位雅各不但是信了主耶稣，而且做了耶路撒冷教会的一个首领，也成为教会的注视。加拉泰书第二章第九节，我们可以看到这一点。他在公元后五十年耶路撒冷大会的时候，他甚至担任了主席。《使徒行传》十五章就是这样记载的。而照着第一世纪犹太人历史家约瑟夫的记载呢，在公元六十二年，大祭司亚拿就把耶稣的兄弟，大概还有其他的几位。就解压到工会面前告他们犯了律法。雅各呢就愿意为主而寻道。他之所以有这种转变，就是因为复活的主显现在他的心里。他怎么能够否认那位向他显现的主耶稣呢？我们再来看另外一位著名的使徒保罗，一度呢，他逼迫。也苦害新兴的基督教，以及所谓的拿撒勒一党的人。但是，当保罗在大马士的时候，复活的主向他显现，保罗结果就成为除了耶稣以外最伟大的布道家，也是最出众的神学家，和一位建立了教会的许多教会的一个大的组织家。但更重要的是，他最后竟然愿意。为一度他所逼迫的主耶稣而牺牲在暴君尼罗王的手下。当刀架在他的脖子上的时候，他定睛望天，因为他的眼目已经看到了将来的复活。因为复活的主早已向他显现，而且接纳了他，应允了他，使用了他。历代以来，有许许多多这样的见证，许许多多人的生命和生活的改变。他们并不是接着去朝圣，去看那个空坟，而是在自己的生命里面、生活里面看到了复活的主，而且出现在他们的人生的历程当中。我想下面呢，就请大家听一首歌《永活的主》，我怎么知道主的复活呢？因为他活在我的心里。除了个人的见证，还有教会的经历，也是证明基督的复活、基督教的存在，也是一个强有力的一个见证。耶稣曾经说，他要把他的教会建立在磐石上，也就是建立在永生上帝儿子耶稣基督这个磐石上，那样就是阴间的权柄都不能胜过他。在第一世纪到第三世纪，基督教在异教罗马的残酷的逼迫之下，基督教并没有被消灭，相反呢，使得罗马成为一个基督教的国家。就在近代的历史上，也充满了这样的见证。中国文化大革命被关闭了十年之久的一个教会呢，在七十年代的后期。教会得以重新开放，许许多多人相信主耶稣基督，寻求真理。主的儿女认识到，中国的教会的复活，正是因为有一位复活的主，生命的主在这掌着一切。几千年来，教会历史是一部血泪史，但也是一位复活的主，永远扶持着他自己的教会，进而推展他圣功的。一部历史，基督教强大的生命力就在于有一位永生的耶稣基督。整本的新月圣经，我们说都是在为耶稣基督做见证，而圣经这本奇妙的书呢，也是经历了多多少少的苦难和迫害，被人焚烧，被人禁止阅读，但圣经饱含着生命力。直到今天成为最畅销的书，为什么？因为里面既是宣扬一位为我们的罪而钉死在十字架上的基督，更是高举这位已经复活的基督，所以圣经就有一种巨大的生命力和吸引力。如果耶稣不复活，那么整本新约圣经都是些谎言，非但不能作为凭据。而且会悟到人的信仰。刚刚我们所讲的都是一些间接的证据，直接的证据呢，就是人的见证。我们人对于事物的认识呢，一般分为这三个方面：第一是通过推理所得到的理性的认识；第二呢是科学性的，也就是通过科学实验而获得的认识；第三呢是历史性的。就是人的见证，在耶稣复活的事情上呢，既是经得起推理的。我们说，尽管像第一世纪由保罗所提到的那些不相信基督复活的人，以及在耶稣时代本身的撒都该人，他们也不相信复活那样。近代有些人也提出一些似是而非的说法，说耶稣呢并没有复活。是门徒故意造谣。有的说呢，耶稣在十字架上呢，并没有死，以后呢，就从坟墓里面跑了出来。甚至又有人说呢，那些妇女是因为早上来天还很黑，把耶稣的坟墓看错了，见到的是一个空坟，就以为耶稣是复活了。另外又有人讲，耶稣的身体呢是被人挪走的，或者是被比拉多挪走的，或者是被墓主。亚历马太的约瑟挪走的，又有人说耶稣复活呢，只不过是基督徒想象当中慢慢产生的一种神话罢了，或者是幻想，或者只是意象，有人讲耶稣并没有复活，不过是他的灵魂向门徒显现。我们不怕提出这些，但是最终这些怀疑的论点在推理上呢都不能成立。圣经不同的作者。已经有了大量的记载，而且是独立的记载。耶稣复活这件事情，至于讲到科学性呢，我们当然不能用近代的仪器或者是实验室的方法去检验一个在 1,900 多年前所发生的事实。但是，像我们刚才所提的，在许多人的生命在教会的经历里面，已经惊艳了基督的复活。这也是另外一种呢检验呢、啊。我们现在着重要讲的就是历史性这一方面，有许许多多人的见证，包括了从他的敌人口中，从那些看管耶稣坟墓兵丁的口中，当然也从那些起初还有怀疑不幸的门徒的话当中，我们都清楚看到了基督的复活。按照圣经的记载。主在复活以后，在四十天之内至少有十次，向门徒显现。而第一次呢，是向马达拉的玛利亚显现，《约翰福音》第二十章十一到十八节。第二次呢，是向众妇女显现，我们可以看《马太福音》二十八章第九到第十节。第三次呢，是向西门彼得显现。路加福音第24章三四节，哥林多前书15章第五节，第四次呢，向那个到以马乌斯去的两个门徒显现；路加福音24章1 3到二十节，马可福音16章1 2到十三节，而第五次呢，是向十个使徒和他们的同人显现。路加福音二十四章三十六到四十三节。第六呢，就是向众使徒显现，这是记载在约翰福音第二十章二十六到二十九节，格林多前书十五章第五节。而第七次呢，是向五个使徒，而两个使徒呢，在加利利的海边。显现，这是在约翰福音第二十一章第一到二十四节，就在提比利亚海边。第八次呢，保罗所提的向五百多个弟兄显现，这是在加利利的一座山上，包括了十一个使徒在内。这个记载在马太福音二十六章十六到二十节，彼得前书十五章第六节。我想，如果包括姐妹的话，肯定这数字还要大。第九呢，就是我们所说的，向他的兄弟雅各显现，在哥林多前书十五章第七节。最后呢，也是在耶稣升天的时候，向众使徒显现，《路加福音》第二十四章四十四到五十三节，《使徒行传》第一章。第四到十一节，所以这个十次的显现呢，很清楚的。大家如果仔细一点考虑的话呢，从时间讲，有的在白天，有的在早上，有的在夜晚，所以就不像有人所讲的啊，可能是这些妇女们因为是晚上，所以看错了，没有。在早上在白天的都有。论地点呢？虽然是在都在犹太国，但有的呢是在耶路撒冷，有的在以马乌斯，有的在橄榄山上，有的在加利利的海边，有的在城里，有的在乡下，或是在屋子内，或者是露天。而且呢，他既像男人，也像妇女，像相信人显现，也像怀疑的多马显现。至于耶稣显现的方式呢，非但是人见过，而且还有人摸过，他和人说话，与人同行，甚至于和人一同吃喝，这些都证明耶稣复活是真实的。有这么多人，这么多的见证，都异口同声的、实实在在的告诉我们，而且呢。他们的经历也清楚的告诉我们说，耶稣是一位复活的救主，绝不是什么幻影，绝不是什么夜间做梦，更不是什么看错。所以这点，应当说是非常清楚的。而且整本圣经呢，也是相信耶稣基督确实是复活了。上帝愿意为所有相信的人提供信心的一个基础，但上帝呢，并不强迫人相信他。人有自由，可以相信他，或者不信他。甚至于，我们知道，在他的门徒当中，那个多马最初也是怀疑的，而且他还说：“非要用我的手摸到耶稣的钉痕，用我的手。”去探到他的肋骨，否则话呢就不信。而当耶稣向他显现的时候呢，就让他这样做，让他用手来摸的时候呢，多马就惭愧了，看到了自己的不足，终于就相信耶稣是基督，是上帝的儿子。耶稣说：“你看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”所以上帝。并不强迫人性，也不排除所有人的疑惑，因为对于好疑惑的人，永远有怀疑的余地。但是对相信的人，圣经已经提供了充足的凭据。基督已经复活了。耶稣的复活呢，是为着我们这个。世界的人类，特别是为着那些相信他的人，有一位作者讲得好。他说：“上帝在人的灵性方面所赐的光亮，足以使寻求的人，犹如住在光天化日之下，登高有路；但他所留下的黑暗呢，足以使顽梗的人。”如入雾里云雾，背道而驰。在相信的人，就从上帝明确的启示当中得蒙光照；从上帝所留下的奥秘当中呢，有助于使他们谦卑。但对于那些不信的人来讲，竟以所谓模糊不清来掩饰自己的寡信。自己的不幸的心，事实上呢，那些明显的启示就足以定他们的罪，使他们无可推诿了。我想下面要讲的第三段呢，就是说关于耶稣的复活和我们的关系。耶稣的复活和我们的关系。我们提出了以下几点：第一，基督的复活呢，是福音的重要的组成部分。保罗在《格林多前书》第十五章讲到，他所传给门徒的福音，如果人领受了，又靠着站立的柱，而且如果不是突然的相信，能以此手所传的，就必定因这个福音得救。那么，福音是什么呢？保罗在下面说：“我当日所领受，又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，基法就是彼得，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在。”却也有已经碎了的，以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。所以，我们说，如果基督没有复活，也就根本没有什么福音可说。所以，这是第一点：基督复活了，才有真正的福音。第二点。耶稣基督如果没有复活，那么在基督里面睡了人就灭亡了。他们可以说是真正的长眠不起了。格林多前书十五章十四节说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为上帝望作见证。”因我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督如果没有复活，你们的信便是徒然。你们人在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人出手的果子。所有的使徒都屡次地讲到，他们是做主复活的见证。我们可以看《使徒行传》第二章三十二节、第三章十五节。第四章三十三节，第五章三十到三十二节，第十章三十九到四十一节，十三章二十九到三十一节，《使徒行传》其实就是见证基督复活的大能，也就是在他的复活大能大力的推动下，一个新兴的教会的历史，而且正在做着一个翻天覆地的一个事情，把世界旧的次序。整个的颠倒过来，把昏迷的人心唤醒，是一个新兴的教会，欣欣向荣，而且在苦难和逼迫当中不断的前进和成长。谁能够想象一个早期教会的光荣的前景是怎么样形成的呢？如果没有耶稣的复活，非但是使徒在妄作见证。整本新月圣经都是成为不可靠的，因为在新月里面就有一百多次的提到基督的复活。如果是这样的话，所有的基督徒历代的教会的根基，我们知道又是建筑在圣经上的。如果整本圣经都是虚假的，那么就跟不用讲到在这个上面，在这个基础上所有的建造了。如果真的是这样的话，基督教早已被时代所淘汰了，早已被各种的思潮所冲毁了。但基督的教会。圣经的真理，好像崇山峻岭一样屹立不动。圣经又讲，耶稣如果没有复活，世界上罪人就没有得到赎罪的方法。那么，所有的信徒就仍然在罪里面。圣经说，基督是为我们的罪死的，而基督的复活呢，是证明上帝悦纳了基督所做的赎罪之功。马可福音第四章二十五节，哥林多前书十五章第三节。所以，基督如果没有复活，就表明他没有得胜，他没有得胜，我们就仍然是罪奴，仍然被死亡所囚禁。所以，基督复活可以说是维系着基督教殿堂的所有的支撑。如果没有复活，基督教这个大厦呢，就会在一时之间完全的倒塌，完全的全覆。我们每个人也就没有盼望，而这个世界就更加是黑暗无光了。我想下面呢，请大家听一首歌，表明许多基督徒的心声，因主活着，正因为主活着，所以世界也两样了。教会在前进，基督徒在不断的成长和有盼望。
2: 不照，南当死亡，南当死亡兵。
1: 基督的复活是和我们基督徒以及整个的教会，甚至整个的世界有密切的关系的。我们现在讲讲耶稣基督复活的积极的意义。第一，耶稣的复活证明他正是上帝的儿子。罗马书第一章第四节说：“按照圣善的灵说，他是应从死里复活。”以大能显灵是上帝的儿子。如果耶稣没有复活，他不但不能成为永生上帝的儿子，甚至连先知都称不上。因为预言当中认到基督呢，必须要复活。所以，耶稣是按照旧约的预言，也按照自己所讲的预言复活了。显灵，他是上帝的儿子。是世人的救主，意思就是说，如果他不复活的话，那他连自己所讲的也没有能够成就，那他连先知都不是。其次呢，耶稣的复活是兼顾了门徒的信心，以及兼顾了教会的整个的根基。教会呢，就建立在这样一个。永活之主的一个磐石上，连所有的敌对的势力，甚至阴间的权柄，都不能胜过他。彼得前书第一章二十一节，提莫太后书第一章第十节，腓利比书第三章二十二十一节。第三呢，耶稣的复活对我们来讲，就是使信徒。得以重生，有了活泼的盼望。大家可以记下《彼得前书》第一章第三到第四节，《罗马书》第十章第九节。紧接着第四点呢，因着耶稣的复活，就使得信徒能够称义。《罗马书》第四章二十五节，圣经讲，耶稣被交给人，是为我们的过犯复活。是为教我们称义。主耶稣复活了，是显明他所做的已经得着了父上帝的悦纳、啊，我们的罪呢，也可得以遮盖、得以赦免、得以涂抹。非但如此，正因为耶稣已经复活了，也升到了高天，坐在上帝的右边，就替我们祈求。罗马书第八章三十四节是这样讲的。希伯来书第七章二十五节，还有罗马书第六章第十节都告诉我们这些。所以，我们今天不像有些人，或者是有些宗教徒，去像一个木头制的，或者是金银宝石所相砍的一个像去叩拜，或者是在像面前呢贡献祭物，这一切对基督徒讲来都不需要。对基督徒所要的，只是凭着信心的眼睛注目望天，因为天上有一位活作的救主，在做我们的中宝，为我们代求。第六点呢，圣经讲，因着耶稣的复活，上帝将他的大能大力就运行在信徒的心中，这是一种。活的动力，大家可以看以弗所书第二章十九节到二十二节，腓利比书第三章第十节，第七，耶稣复活，显明他已经把死废去，又把不朽的生命彰显出来。提摩太后书第一章第十节。哥林多前书十五章五十五到五十七节，第八点就是耶稣复活的积极的意义，而且是很重要的一点：主的复活证明主的信徒也要复活。使徒行传第四章第二节，哥林多前书十五章第二十节，帖撒洛尼迦前书第四章十四节。而且按圣经所讲，非但信徒要复活，将来所有的死人都要复活，要接受上帝的审判。使徒行传第十七章三十一节，约翰福音第五章二十二节到二十七节，也有二十九节。哥林多前书十五章二十二节，所以我们可以说，耶稣如果不复活，一片阴影。而积极的讲呢，因着耶稣的复活呢，充满一片的光明。对于人，对于世界，甚至对全宇宙来讲，基督的复活是极为紧要的事情。最后，我小结一下：我们今天学习了，人想要得到生命，所以呢，基督必须要复活。活的救主才能救人，你说是吗？而耶稣的复活呢，经得起逻切的推理，经得起个人、集体以及教会的经验的一种印，更加有圣经从旧月到新月。非但有许许多多人亲眼目睹，也有一些人是凭着信心的眼睛。从所讲到的预言当中呢，他们得到启示，来论到基督的复活。所以，基督的复活是确切的。最后呢，我们讲到了耶稣的复活是这样的重要，因着耶稣的复活，人就有了生命的意义，也有了生活的方向，更加有了永远的盼望。基督呢，就领人进入到永生的福、禄、寿和真正的有意义的永恒的生命当中去。反过来讲，如果没有基督的复活，那么等待着人的只是忧愁、悲哀、疾病。痛苦和死亡，所以让我们感谢主，基督已经复活了，也更加祈求主，以致让复活的主不断的复活在我们的生活里面，不断的显现在我们生命的经历当中，而且作为今天的教会来讲，我们更加要求复活的主。能够复兴我们的教会。如果过去是荒凉冷落的，主能够复兴；如果是已经被主复兴的教会，我们就能够像使徒时代一样，不论在顺境逆境得时不得时，都能够高举着主的福音的旗帜，继续的向前进，因为我们所信的。不是一个人，也不是一个死了的对象，而是一位复活的主，万王之王。所以，让我们在这样的一种信念和信仰的鼓舞下，能够再造我们的生命，再写上教会历史辉煌的一页。弟兄姐妹，今天所讲的《要道神学》第七讲“基督的复活和它的意义”就讲到这里。但因为时间的关系呢，有许多的章节呢，我只是给了大家，希望大家能够按照所提的章节呢，注意的去查考。这样呢，就使、是、我们的信心和信仰更加坚定。最后，我想要有几个题目让大家讨论一下。第一，就是基督复活为什么这样重要？请你好好的想想。第二，你如何经验基督的复活，在你的内心，在你的身上，以及在你的教会当中，你怎么经验基督复活？复活在你的内心，复活在你的身上，以及复活在教会当中。第三个题目是：怎么样传基督复活的道理？有什么困难？怎么样传基督复活的道理？有什么困难？希望你们，如果是个人的话，思考一下这个问题，查考一下圣经。而且呢，在自己的心灵当中，接着祈祷，有更多的追求和得着。也希望我们的讲课对你有一点的帮助。如果你是在家里，几位都是信主的，那不妨也讨论一下。如果有一小群人，那就更好。你们可以更深的思考一下，因为我们说，基督的复活是一个非常重要的道理。好了，我们下一次呢就会讲另外一个重要的题目，就是人的性质。人的性质，人到底怎么样呢？人为什么要死啊？死了以后如何啊？是不是变鬼啊？或者还是灵魂不死啊？还是我们入土为安呐、啊？一了百了啊？所有这些都是我们下次要研究的题目。希望大家呢能够按时的收听，而且介绍其他的弟兄姐妹或者朋友一起来学习。如果你有什么问题、有什么困难、有什么需要，请你写信给我。特别欢喜你分享你自己的灵性的经验，或者有什么好的心得。至于你还有什么困难？或者不了解的地方，也希望你告诉我。来信写“望草书”就可以了。希望的望，草水的草。好了，我们下次再见。愿神赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号，来信写望潮收就可以了。希望的望，潮水的潮，愿上帝赐福给您。